0: Elke maandag op Nieuw Business Radio, People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren? People-power.nl Dit is Nieuw Business Radio. Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl de aandacht waarmee we media consumeren was nog nooit zo groot. Nieuwe tijden vragen om nieuwe inzichten. Mediabureau Zicht. Zit jij als ondernemer met je handen in het haar vanwege corona? Omdat het nu zo rustig is? Heb je geen of minder opdrachten? Is het opeens wel heel erg stil? De overheid heeft allerlei regelingen voor ondernemers. Maar welke gelden nou voor jou? En is het genoeg? Wat kun je verder nog doen? De Stichting Ondernemersklankbord helpt je gratis verder. Ga naar ondernemersklankbord.nl en meld je aan. Ondernemersklankbord. Voor ondernemers, door ondernemers. Wat is dat nou voor een situatie? We zouden vandaag in de vergadering het hybride werken bespreken... en ik zit hier praktisch in mijn eentje op kantoor. Uh, Hugo hier, ik zit gewoon thuis te werken. Andrew en Bernice zitten bij de klant. En Richard logt in vanaf zijn vakantieadres. Ook nog op zoek naar de juiste balans? Office Center introduceert het hybride werken, ongestoord werken... Waar u maar wilt. Of het nou thuis is, onderweg, op kantoor, waar u maar wilt. Office Center, het hybride werken. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
1: Dit is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende
0: gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. PeoplePower met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties. en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
2: Professor Paul Bozeli en Veerle Brenninkmeijer van Universiteit Utrecht. De wetenschapper moet een schaap met vijf poten zijn. Die, die toponderzoek verricht, onderwijs verzorgt, bestuurt en begeleidt, samenwerkt met anderen en ook nog eens een keer maatschappelijke impact genereren. Ja, is dat nog wel van deze tijd? De ene wetenschapper is immer sterk in onderwijs en de ander misschien in het binnenhalen van subsidies. En voelen wij niet allemaal de druk om in alle rollen te excelleren? Een mooie carrière, een sportief lijf, een leuke ouder, een goede vriend, ga zo maar door. Hoe erkennen en waarderen we mensen voor hun kwaliteiten en zorgen we ervoor dat ze vooral niet hoeven te doen waar ze niet goed in zijn? Paul Bozely, hoogleraar Rewards and Recognition... doet onderzoek naar deze problematiek in de wetenschap. En Veerle Brenninkmeijer, universitair docent... sociale gezondheid en organisatiepsychologie... onderzoekt de sociale druk die jongeren voelen. Beide zijn verbonden aan Universiteit Utrecht. En Peoplepower maakt samen met de Future of Work Hub... van diezelfde universiteit een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties... en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. Wil je nou de nieuwste afleveringen? van Peoplepower via WhatsApp. Sla ons nummer dan op op onnieuw contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Peoplepower.
0: Peoplepower met Glenn van der Burg.
2: Met in de studio Paul Bozeli en Verle Brenningmeijer van Universiteit Utrecht. En daar ben ik heel blij mee dat ze er zijn, want het is een mooi onderwerp waar we het over gaan hebben. De schapen met de vijf poten. Laten we beginnen met een stelling. En de stelling luidt. Doordat wetenschappers schapen met vijf poten moeten zijn... haken velen af in een academische carrière. Nou, Veerle. Um, jij bent zo'n wetenschapper in een academische carrière. Zie jij dat gebeuren?
1: Um, nou, wat ik vooral zie gebeuren... is dat um, ze zijn ontzettend intrinsiek gemotiveerd, die wetenschappers. Dus ze gaan het toch proberen. Maar die druk om dat, vijf, om, om dat schaap met vijf poten te zijn... Die is wel heel erg zwaar. En dat, dat, dat drukt op het welzijn. Maar uh, ik denk wel dat veel wetenschappers uh, er toch voor gaan.
2: Is dat, zit daar ook in jouw antwoord gelijk het gevaar?
1: Ze, ja, zeker. Ze zijn
2: gemotiveerd. Ze willen het graag. Dus eigenlijk, ja, misschien zelfs tegen beter weten in. Wetende wat die druk is die daar aan zit te komen. Gaan ze het toch doen?
1: Ze gaan het toch doen. En vaak zijn het ook uh, uh, verplichtingen die je zelf oplegt. In competitie met anderen. Om toch nog beter te zijn. Om... Uh, beter te
2: zijn nog. in je werk. De competitie met anderen. Ja. Dat zijn toch onderwerpen die je eigenlijk in het bedrijfsleven verwacht. en Niet zozeer in de wetenschap. Daar moeten we toch samen strijden voor, het, ja,
3: voor de waarheid. En voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Paul, wat is er aan de hand in die wetenschap? Ja, dankjewel, Glenn, voor deze fantastische uitnodiging. Ik ben heel blij hier uh, om aan te mogen schuiven. Samen ook met collega um, Veerle... Van de Universiteit Utrecht, ja, dit is een hele grote uitdaging. Buiten schijnt de zon hier ook letterlijk, want het zonnetje schijnt nu even tussen de wolken door. Maar binnen in uh, universiteitsland, in wetenschapsland er zijn, uh, pakken zich soms donkere wolken uh, op. En om maar even in de dierenterminologie te blijven. Um, uh, we uh, komen ook van een model van uh, de zogenaamde one-trick ponies. Wat we zelf gecreëerd hebben voor een deel door ontzettend veel nadruk te leggen op onderzoek publicaties en impactfactoren. Het gaat te ver om dat verder uit te diepen. Maar waar we zeker voor op moeten passen... is dat we dan niet van dat one-trick pony... waarbij onderzoek weg centraal staat... verschuiven naar dat schaap met vijf poten... waarin je geacht wordt om alles te kunnen en moeten doen. En laat ik vooropstellen, dat is een onmogelijk model. Dat is ongezond voor de mens. En ik denk dat het ook niet nodig is voor organisaties.
2: Maar is dat wel waar het nu, waar het nu heen beweegt in de wetenschap? Is,
3: is dat wat jij ziet gebeuren? Nou, ik denk dat we voor een groot gedeelte nog uh, in de one-trick pony-modus uh, zitten. Uh, waarbij gekeken wordt uh, hoeveel publicaties dat, uh, dat je realiseert als wetenschapper. In welke voor tijdschriften dat die publicaties terechtkomen. Wat voor impact dat uh, genereert in termen van citaties. En hoeveel subsidies dat je uh, binnenhaalt, vooral als individu. Terwijl wetenschap in de praktijk uh, al, uh, al langere tijd vooral een teamsport is. Als we echt de bijdrage willen leveren aan... Het begrijpen van en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Doe je dat niet als individu, dan doe je dat samen. Maar dan kan je ook niet alles doen. Het is hetzelfde als teamsport. Je hebt verschillende spelers en het geheel is meer dan de som der delen. En we zitten nog heel erg in een model dat we vooral een red race eh, organiseren tegen elkaar als individuen. Dat is niet goed voor de individuen. is ook niet goed voor de organisatie. En uiteindelijk realiseren we daar ook niet de maatschappelijke doelen mee.
2: En hoe komt dat dan? Dat het, want je zou zeggen, in de wetenschap, als ze ergens verstand hebben... van hoe je slim dingen organiseert... is het wel in de wetenschap, want er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Wordt de er wordt binnen Universiteit Utrecht heel veel onderzoek naar gedaan. Ik zou zeggen, pas het vooral bij jezelf toe. En ik hoor jou zeggen, ja... we zijn weer, we zijn weer allemaal een soort supermensjes proberen we te creëren... terwijl we al lang weten dat in het te de team de oplossing ligt... Dus nou waar, ja.
3: Waarom gebeurt dat toch? Kijk, een heel klein stukje historie zonder al te ver terug te gaan. 30, 20, 30 jaar geleden uh, waren we internationaal misschien nog niet zo prominent. En hebben we bedacht, we moeten ons meer begeven op het internationale veld. Net als globalisering, concurrentie neemt toe, samenwerking. En daar hoorde ook bij je manifesteren op congressen met publicaties, met papers. Uh, dat heeft toegeleid dat er ook prikkels ingebouwd zijn om dat te stimuleren. Om voor die tijdschriften te gaan, om voor die impactfactoren te gaan. En in 15 jaar tijd is dat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Dat zou mijn analyse zijn. Ik ben benieuwd hoeveel er daarnaar kijkt.
1: Nou, Ik ben het daar wel heel erg mee eens. We, we rekenen nog steeds individueel af. Voornamelijk op publicaties. Op wetenschappelijke impact. Terwijl je eigenlijk ook die teams wilt belonen. En de samenwerking wilt belonen. En samenwerking met partijen in het veld wilt belonen. Ja. Uh, en en ja, dan moet een ander systeem voorkomen, denk ik.
2: Het klinkt als doorgeslagen KPIs. Wat we binnen het bedrijfsleven natuurlijk ook gewoon zien. Hè? Waar, waar ja, perverse prikkels uh, ertoe geleid hebben dat de dingen maatschappelijk mis zijn gegaan. Maar dit klinkt als hetzelfde. Ja. En, maar, uh, en maar scoren. Zorgen dat je publicaties krijgt. Ja, wat erin staat, uh, dat, dat is minder belangrijk. En wie je ervoor uh, voor zijn voeten hebt moeten
3: lopen. Of uh, de pas even op, uh, af hebt moeten snijden, maakt ook niet zoveel uit. Ik ben blij dat je dat naar voren brengt Glenn. Want ik denk dat we nog niet zo lang geleden met de opkomst van de global financial crisis hebben kunnen zien. Dat wat prikkels, individuele prikkels, in die zin financiële prikkels kunnen doen met mensen. Het is helemaal niet zo gek dat mensen zich gaan gedragen naar de prikkels die je zelf inbouwt. Dat hebben we gezien bij banken, bij verzekeringsmaatschappijen. En we hebben kunnen zien in de global financial crisis wat voor effecten dat kan hebben voor de organisatie. En voor de mensen zelf. Vergeet je niet in de, in de financiële sector 40, 50 procent van de mensen had uiteindelijk hun werk. Zijn verloren. Dat is wel een direct gevolg geweest. Dus we kunnen daar lessen van leren. En tegelijkertijd is het. Uh, staan we nog maar aan het begin van een verandering. En, uh, en het doet echt wat met mensen. Daar weet veel overigens veel meer van. als dus het gaat om werkdruk. En, uh, uh, maar het doet ook echt met het welzijn van onze medewerkers. Echt wat.
2: Ja. Dus het moet anders.
3: Uh, ja, het, is, het, het is geen kwestie van dat, uh, dat het gaat veranderen. want het gaat hoe dan ook veranderen. Maar... De weg ernaartoe die mag wel wat uh, geplaveid zijn en die mag wat mij betreft ook wel wat uh, sneller verlopen dan uh, het aan het beloop overlaten, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Ja. En, en hoe, hoe werkt dat dan, uh, Paul? Want uh, jij vindt dit niet voor niks, want base wetenschappers baseren wat ze, wat ze vinden altijd ergens op. Dus doe je daar dan ook onderzoek naar binnen, uh, binnen de Universiteit Utrecht of misschien een bredere, bredere wet wetenschappelijke wereld?
3: Nou, sinds mijn, uh, mijn eigen promotie uh, in, in 2002 hou ik mij uh, op, op, bezig met verschillende facetten van hoe kan je het beste uit medewerkers halen. Nou, dat het beste uit medewerkers halen wordt uh, door velen vertaald uit wat is het beste voor de organisatie. Maar in mijn definitie is het beste uit medewerkers halen een samenspel tussen de effecten. Op de organisatie, op de maatschappij en op het individu. En ik denk vooral de effecten op individu en maatschappij zijn onderbelicht geweest in vele sectoren. Maar in de wetenschap is dat, staat dat nog in de kinderschoenen.
2: Had je wat, mij nou zo opvallend, wat ik zo opvallend vind hè, is dat je die beweging... Ik, ik, ik trek parallellen zonder dat daar enige, enige wetenschappelijke onderbouwing onder is. Dat is altijd leuk, maar dan kan ik toetsen bij jullie. Wat, ik, wat je hebt zien gebeuren in het bedrijfsleven... dat zag je later in de zorg. Dat hoor ik nu eigenlijk ook weer terug in de wetenschap. Terwijl ondertussen in het bedrijfsleven... ze er alweer vanaf afgestapt zijn. En dan denk ik altijd... ja, hoe, hoe, hoe krijgen we het toch voor elkaar... om dingen die ergens anders niet helemaal gelukt zijn... of misschien zelfs wel falikant mislukt zijn... om die ergens anders gewoon nog eens een keer fijn te herhalen? Dat gaat toch iets niet helemaal goed, Paul? Wat is dat?
3: Ja, het is een hele pijnlijke en terechte constatering. <lacht> <lacht> Ja, toch? Ja, dit, dit vind ik ook een van de meest fascinerende zaken aan onze, eigen, aan onze eigen context. En als ik heel eerlijk en kritisch ben, want ik ben het overigens helemaal met je eens. Dan ben je in een kennisinstituut, dan hou je je bezig met kennisontwikkeling. En dan ben je ontzettend slecht om a, zelf in de spiegel te kijken. En b, om je echt open te stellen om van andere sectoren te, te leren. En ik ben heel blij dat je de opmerking daar maakt over de zorg... Want het is heel vaak dat wij vanuit de wetenschap kunnen zeggen. Ja, ja het, het is allemaal mooi en aardig. Maar een private sector is helemaal anders. Want bij ons is alles anders. Nou, Dat hebben we overal wel eens een keer gehoord. Maar die zorgsector, denk aan ziekenhuizen. Die ligt veel dichter bij uh, ons soort context. Daar zie je zelf soort ontwikkelingen. Die hebben nog een lange weg te gaan. Maar ook daar zie je dat ze steeds meer uh, open zijn gaan. En zich zijn gaan realiseren dat het niet alleen maar gaat om die productie. Alhoewel. In een aantal ziekenhuizen staat die productie nog steeds heel erg centraal.
2: Ja, nou ja, en de KPIs, we weten natuurlijk allemaal al thuiszorgen. Hoeveel minuten heb je voor de steunkousen? Nou ja, dat, daar, zijn, daar waren ze een paar jaar geleden in de, in de schoonmaak al achtergekomen dat dat toch niet werkt. Om dat allemaal maar in allemaal hokjes en, en, en beschrijvingjes te, te duwen. Bij jullie is dat natuurlijk anders. Daar, daar zit natuurlijk veel meer ruimte voor de, voor de wetenschappelijke vraag. Maar uiteindelijk ga je toch ook weer op cijfertjes sturen die... Ja, een leven, een leven voor zichzelf gaan leiden.
1: Ja, ik denk ook dat er gewoon altijd heel veel bureaucratie... In de, in de universitaire wereld aanwezig is. En dat er ook altijd weer een neiging is... om dingen op een bureaucratische manier op te lossen. Tenzij je daar misschien heel alert op bent... om te kijken van hoe gaan we nou een keer eenvoudig aanpakken. Ook bijvoorbeeld als je het welzijn van medewerkers wilt verbeteren... Um, hoe doe je dat op een niet-bureaucratische manier?
2: Ja, uh, laat, laten we het zo even breder trekken. Want dat is daar, daarom, of daarom, uh, Veerle is hier gewoon... omdat ze natuurlijk sowieso heel uh, slim en, uh, en, uh, en leuke verhalen kan vertellen. Maar je hebt ook nog eens een keer onderzoek daarnaar gedaan... hoe dat dan zit bij jongeren. Want dat was precies het eerste waar ik gelijk aan moest denken... toen ik jouw uh, verhaal hoorde, Paul... Dat ja, aan de ene kant kun je zeggen: Dit zie ik gebeuren in de wetenschappelijke wereld. Maar het is ook een beetje wat we in de maatschappij zien gebeuren. We moeten alles kunnen. En hoe dat dan zit, dat hoor je zo.
0: People Power met Glenn van der Burg. Ik ben Lars Blauw adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben Rachel van Raam, hoofdhaar in Black Vos. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
1: Ik ben Annick van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio. Het
2: in de studio. Paul Bozeli en Veerle. Brenning Meijer van Universiteit Utrecht. Veerle. Um, ja, ik denk dat we het gewoon maar moeten zeggen gelijk, toch? Laten we het maar gewoon het beestje bij de naam noemen. Fear of missing out. FOMO.
1: Ja, FOMO.
2: FOMO. Ja. Wij FOMO? hebben met z'n allen last. Nou, vooral jonge mensen. Maar volgens mij heel veel mensen hebben last van FOMO. Alles kan. Alles mag. Je hebt het allemaal zelf onder je vingertoppen. Je kan alles zelf beïnvloeden.
1: Ja, dat is een enorm issue. Vooral onder jonge mensen die een soort bombardement krijgen... vanuit hun privéleven met allemaal uh, informatie over anderen... die het beter hebben of beter lijken te hebben. En ook in het werk uh, hebben we onderzoek gedaan. We zijn onderzoek aan het opzetten naar Fear of Missing Out. En dan zie je dat mensen het idee hebben dat ze waardevolle informatie missen. Dat ze uh, bijeenkomsten missen, maar ook uh, carrière-mogelijkheden missen. En dat geeft een enorme onrust... En is ook gerelateerd aan uh, uh, gevoelens van burn-out. Van uitgeput zijn.
2: Ja, want um, ik, zat, uh, ik moest eigenlijk gelijk denken... Aan een, uh, aan een aflevering die we een paar weken geleden hebben gemaakt. Um, All you can learn. Volgens mij doen ze dat bij het UWV. Daar mag je gewoon. We hebben zich alles open gezet. Hier is onze leercatalogus. Veel succes. Je mag uh, Spaans leren, Chinees. Mag allemaal. Doe je ding... En dat vond ik toen onwijs een leuk idee. Nu hoor ik je dit zeggen. En dan denk ik, ja, het kan ook voor mensen enorm uh, bedreigend zijn. Dat
1: ja, denken, het, ja shit. zoiets kan ook verlammend werken. Dat je het idee hebt dat je misschien alles moet leren. En uh, uh, te weinig kunt focussen, te weinig kunt ontspannen.
2: Wat, wat, wat zit daarachter? Wa waarom vinden we dat zo ingewikkeld? Dat, we, ja, dat, er, dat er zoveel opties zijn?
1: Um, ja, die keuzevrijheid is natuurlijk... Moeilijk, je kan je in zoveel, op zoveel manieren ontwikkelen. En iedereen doet het net weer iets anders... en misschien wel net iets beter. En wat betekent dat voor jouw eigen ontwikkeling? Zou je dat ook moeten willen? Zou je het kunnen? Uh, en daarnaast is er ook een soort, ja, een soort competitief systeem. Sommige studenten hebben ook het idee van... Ja, als je geen twee studies doet... Dan red je het niet in het leven. En ik moet zo en zoveel bijbanen hebben. Hoe
2: is dat gekomen? Ik weet nog wel, wij zijn allemaal uit hetzelfde bouwjaar. En de, de tijd dat ik uh, uh, een studie deed. Nou, mensen die twee studies deden. Nou, dat waren echt nerds. Die, die snapten er weinig van. Die zaten gewoon te weinig in de kroeg. Vond, vonden wij. Maar uh, misschien hebben jullie allemaal twee studies gedaan. Maar toen was dat echt bijzonder. Tegenwoordig is het bijna normaal.
1: Uh, ik weet niet of het normaal is. Maar mensen hebben wel het idee dat het eigenlijk misschien wel zou moeten. En terwijl je, je leert al zoveel in één studie. En je kunt je op zoveel uh, manieren ontplooien. En je kunt op zoveel manieren uh, laten zien wat je eigenlijk als persoon in huis hebt voor een organisatie. Uh, dat is al heel waardevol.
2: Maar wat, wat, en wat ligt daar dan achter? Want ik zit ook even te zoeken naar waarom kunnen we daar blijkbaar als mens niet mee omgaan? Waarom hebben wij toch een soort beperking nodig om, ja, om gelukkig te kunnen zijn? Om gewoon ons ding te kunnen doen?
1: Ik denk dat het vooral toch ook zo is... dat mensen bang zijn dat ze gewoon de boot gaan missen. En dat ze, uh, uh, dat ze enorm hard hun best moeten doen. En zich niet realiseren... dat er misschien gewoon allerlei bedrijven... op hen zitten te wachten.
2: Een soort opgefokt ideaalbeeld?
1: Ja, terwijl er zoveel meer is... dan die, dan die organisaties die echt... die high potential selecteren. En als je, uh, als je het ook in je hebt... om twee studies te doen... en allerlei bijbanen en commissies... dan is dat natuurlijk prima. Maar als het eigenlijk te hoge grepen is, moet je wel bedenken van, wil jij zo'n leven hebben en wat betekent dat?
2: Ja, en, en wil je zo'n medewerker hebben? Ik kijk even naar jou Paul, want daar heb jij vast ideeën bij. Uh, medewerkers, collega's die zo in elkaar zitten en die dat aankunnen, hè, die dus niet afbranden ervan, dat is het enige risico natuurlijk dat het misgaat, maar aan de andere kant, ja, als iemand zoveel energie heeft en zoveel uh, interesses heeft, ja, hou die maar eens een beetje uh, geïnteresseerd in jouw bedrijf.
3: Nou ja, als je in een omgeving werkt waarbij je kennismedewerkers nodig hebt, en dat is bijvoorbeeld een universiteit, maar er zijn natuurlijk heel veel andere contexten die dat ook hebben, dan wil je ook graag hele ambitieuze, hele betrokken, hele slimme mensen met vaardigheden. Maar vervolgens ontdek je dat ja, dat een vorm van extreem perfectionisme of die sociale vergelijking of competitie die bijna onvermijdelijk is en samengaat met die cultuur dat dat heel erg tegen kan werken. En als dat ook nog versterkt wordt door bepaalde levensfasen... waar mensen doorheen kunnen gaan... Uh, die gepaard kunnen gaan met uh, uh, kinderen opvoeden... Uh, met mantelzorg... Uh, wat niet meer automatisch opgenomen wordt door een overheid... ja dan kan je wel eens in de knoop geraken. En dan... Vraag ik, me, maar ik ben geen expert op dat vlak, maar ik heb wel indicaties. Van, dan vraag ik me wel eens af of, of, of een, ja, welke verantwoordelijkheid heeft de organisatie erin... Om die, om die veerkracht ook op te nemen of te absorberen. En doen we dat goed genoeg? Ik denk van niet. Ik denk dat we een wereld kunnen winnen. Maar omgekeerd, eh, leren we ook de, de juiste dingen? Eh, ook als we jong zijn, leren we verliezen? Leren we transition skills, dat je transities door kan maken. Dat als je een, 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 een beweging maakt en het pakt niet goed uit... dat het geen uh, verlies is of dat het geen falen is... maar dat het juist een verrijking is van, uh, van je leven. En leren we
2: ook niks doen, lummelen, een nou, beetje ja, dagdromen?
3: De, 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 ik vind het een heel terecht punt. Uh, de, altijd maar vermaakt willen worden of zelf vermaken. Terwijl de grootste creativiteit soms loskomt uh, door niets te doen... Ja. En als je, maar als je de hele dag prikkels krijgt van je omgeving of van jezelf. Ja, dan doet dat ook iets met je. Maar ik denk niet dat iedereen hier last van heeft. Er zijn ook mensen die, ja, die fietsen hier gewoon doorheen. En je ziet ook weer uh, andersoortige talenten een plek krijgen. Die de, de student die ik in mijn master krijg... die ooit begonnen is op uh, een MAVO met dyslexie... en doorgroeit naar een HAVO, uh, een HVO en HBO doet... en via een pre-master mijn master instroomt. Daar heb ik al meerdere gevallen van uh, gezien... dat deze mensen buitengewoon goede vaardigheden... en competenties beschikken om het te gaan maken in de maatschappij. Waarom? Omdat zij uh, niet omvallen bij doorzetters. tegenslag. Doorzetters. Ja, doorzetters. En uh, een gezonde vorm van uh, relativeren hebben.
2: Ja. Nu nog even een, uh, een onderwijssysteem die dat stimuleert. In plaats van afremt. Dan zijn we helemaal. Maar dat is een uh, zijtak. Uh, dat is weer een ander onderwerp. Daar gaan we het een keer over hebben. Uh, Veerle, um, is er een verband tussen... Dit vraagstuk, hè? al die prikkels. Eh, en, maar, en maar op alle terreinen fantastisch doen. Hè? Want je moet ook nog eens een keer om hij is fit eruit zien. als je geen wasbordje hebt als man. tegenwoordig beter best wel een lummel. en je bent uh, onder de 30. Nou, het is, hè, iets mij nooit gelukt. Jawel. Uh, nee. Licht
3: nee. ligt heel gevoelig, dat wasbordje. Oh, okay. Jammer dat je dat na te Ja,
2: nee, ja. maar ik bedoel, daarnaast moet je eigenlijk ook een muziekinstrument spelen. nou ja, noem maar op. Hè, die hele Riedel. Dan, heel goed dan, kunnen koken. Dan, goed kunnen koken, ja, ja heel ja. belangrijk. Ja. Kan ik dat ook? Dus dat komt mooi uit. Maar. Um, um, Zit er een verband daartussen? En die ongelooflijke ho ho hoge burn-out rate die we hebben bij jonge mensen. Die eigenlijk niemand kan verklaren. Want je bent jong. Dat is eigenlijk het moment in je leven dat je juist heel veerkrachtig zou moeten zijn. En toch hebben we daar met z'n allen last van.
1: Nou, ik denk wel dat het een factor is. Dat dat, dat uh, extra veel stress oproept. Waardoor mensen misschien ook niet dat relativeringsvermogen hebben wat ze nodig hebben. En, uh, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel andere factoren. Zoals... Een onzekere uh, arbeidsmarkt met tijdelijke contracten met weinig perspectief. En die combinatie is natuurlijk ook heel, uh, heel moeilijk voor mensen.
3: Voor ja.
2: mensen. Ja. Wat wat, wat, um, want eigenlijk hadden we het al een beetje over: van ja, eigenlijk leer je dus niet. Je, je leert niet omgaan met die tegenslag. Uh, we hebben het uh, volgens mij ook wel eens uh, in deze uitzendingen gehad over de uh, God noemen we het nou, de curling ouders, die alle oneffenheden onevenheden gladstrijken voor de kinderen, zodat ze niet die drie een keer halen. Um, maar dat ze allemaal netjes 7 en 8 blijven halen. Ik zou zeggen laat ze lekker die 3 halen. Het is louterend voor je nee. kinderen. Mijn, mijn kinderen fantastisch gewerkt. Um, maar, maar kunnen we die jong, jonge mensen. En laten we zeggen ook mensen van onze leeftijd. Die ook vinden dat ze alles fantastisch moeten doen. Kunnen we ze helpen met een, met een systeem. Met een model waarbij we zeggen. Weet je dit zijn de, de bronnen die je kunt gebruiken. Hier moet je minder van doen. Hier moet je meer van doen.
1: Nou, ik denk dat het sowieso begint met een soort alertheid. Dat je weet van, sommige mensen zijn kwetsbaar. En die, die, die laten zich gek maken. Die, die, die putten zichzelf uit. En uh, bijvoorbeeld ook in de opleidingen. Zou je daar aandacht aan kunnen besteden? van Hoe zorg je ervoor dat je het wel relativeert? Um, wat is de optimale manier voor jou om los te komen? Van je studie en al je verplichtingen en te ontspannen. En um, uh, Ik denk dat je, dat je daar een, een taak in hebt als, als uh, opleidingsinstituut. Maar ook als samenleving.
2: Ja. ...gebeurt dat in de Universiteit Utrecht? Krijgen, daar, krijgen we daar... ...want ik, ik vind dat... Ik bedoel, ...een van de dingen die gebeurt met al die high potentials... ...in al die grote bedrijven... ...die krijgen allemaal een training persoonlijk leiderschap. Wie ben ik eigenlijk? Waar ben ik goed in? Uh, wat zijn mijn zwakke punten? Wat zijn mijn valkuilen? He, nou ja, dat, te, te over worden ze daarin getraind. Terwijl ik denk, ja, doe dat even wat eerder. He, dan uh, kunnen ze ook betere keuzes maken.
1: Ik weet wel dat er steeds meer aandacht voor is. Ook op ja. de Universiteit Utrecht... ...is er steeds meer aandacht voor... Maar... Ik denk dat het ook iets is wat je, wat je moet bijhouden.
2: Nou ja, en, ja. Ik, en ik denk ook... Hè, want ook daarvoor geldt dat voor studenten... is het natuurlijk ook zo dat er allerlei KPIs zijn... binnen, binnen, binnen de universiteit van eh, zoveel procent... die moeten toch wel halen binnen zoveel jaar... enzovoort, enzovoort. Ja, is die
3: ruimte er dan überhaupt wel... om ook dit op te pakken? Nou, wat Vele zegt... de Universiteit Utrecht op een aantal, groot aantal plekken... gelukkig heeft steeds iets meer aandacht gekregen voor vaardigheden, onderwijs. Dat was een lange tijd, was dat een beetje vies... want het was, zou niet wetenschappelijk zijn. Dat was, uh, dat was te toegepast, dat was te praktisch... Uh, maar het, was, het, is juist, uh, het zijn juist uh, de, de organisaties uh, geweest waar onze mensen naartoe gaan. Die ons erop gewezen hebben van die vaardigheden zijn nou juist zo belangrijk. Want anders zijn we eerst de eerste drie tot zes maanden bezig om die vorming nog uh, plaats te vinden. Dus een wetenschap heeft niet alleen maar een academische vorming, maar ook een persoonlijke vorming. Dus wat Vierle zegt herken ik heel sterk. Op verschillende plekken zijn we dat gaan doen. En dat kunnen we denk ik nog meer doen. Maar het ligt, het ligt ook bij de studenten zelf. En je kan een cv-beelding gaan doen door het zoveelste bestuur in te stappen. Je kan ook nadenken van wat vind ik nou leuk? Uh, waar haal ik inspiratie uit? Uh, en, en, en ga ik eens iets heel anders doen? Het gewoon het doen in plaats van na te denken hoe je je cv kan bouwen. En dat, dat is doorgeslagen. Dus ook bij de studenten zelf zien we al dat er effecten zijn van... dat het, uh, men zoekt naar de, de ticking the box van hoeveel ik ja. gedaan heb. In plaats van wat heb ik er nou van geleerd? Terwijl die werkgever prikt daar ook gewoon doorheen.
1: Ja, ik zie het ook bij sollicitatiebrieven vaak. Dat ze heel erg aangeven van, nou, dit kan ik allemaal. Uh, en dat ze dan vergeten te noemen van, waar ligt nou hun hart? Wat vinden ze belangrijk? wat worden ze enthousiast ja. van? Ja. En dat ze soms ook wel vergeten wat ze, wie ze eigenlijk zijn als persoon. Om dat naar buiten te brengen. Want je bent zoveel meer dan dat, dat cijfer op jouw cijferlijst.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. Al die leuke jonge mensen. Um, waar ik zo wel benieuwd naar ben. Want we hebben nu wel even aangegeven. van, Nou, iedereen heeft wel een gevoel bij. Uh, dit kan toch zo niet langer. Dat moet toch slimmer en beter kunnen. En de vraag is dan: hoe doen we dat? En dat hoor je zo.
0: Dit is Nieuw Business Radio. People Power. Met Glenn van der Burg.
2: Paul Bozeli, Veerle Mij in de studio. Uh, ja, we gaan naar het hoe. Uh, ik, ben altijd, uh, ik kan altijd slecht tegen open eindjes. Dus het is dus leuk dat we een probleem hebben gesignaleerd. En nu gaan we het even oplossen. Nou, Veerle. We beginnen maar bij even bij de mens. Want daar gaat dit programma uiteindelijk over, toch? Dus uh, ja, de, de, de zichzelf veel opleggende door de maatschappij... door social media veel uh, opgelegde mensen. Hoe gaat die om met al die prikkels van buiten? Die lat die uh, overal maar hoog ligt. Wat, wat kun je doen?
1: Ik denk dat je toch als persoon heel erg moet bedenken van... wat vind ik nou belangrijk? En uh, vind ik het heel leuk om al die dingen uit te voeren. Ben ik daar goed in? Of wordt het maar eigenlijk een beetje opgedrongen door de vergelijkingen met mijn collega's?
2: En hoe doe je dat?
1: Uh, nou, daar gaan wij dus onderzoek naar doen, hoe je het precies doet. Aha. Uh, maar uh, wat vaak ook helpt, is toch ook wel om te relativeren met wat je ziet. Als je iemand ziet die het allemaal verschrikkelijk goed doet, dat je denkt van ja, maar uh, heeft hij in het weekend uh, tijd voor uh, zijn of haar hobby's? ja. Uh,
2: Hebben we überhaupt nog hobby's? Hebben wat is, wat nog was hobby's? dat ook alweer? Ja. Wij zijn allemaal hetzelfde, hetzelfde geboortejaar. Allemaal uit 71. Wij hadden vroeger hobby's. Ja, dan ja. ging je iets sparen en zo. Ja, bizar te kneuterig voor worden, Maar dat was toen hartstikke ja, leuk. Ja, nu
1: zijn we blij als we een keer aan onze hobby's toekomen. Maar dat je uh, heel bewust kijkt van... Uh, wat is het mij waard? En ja. uh, uh, hoe, hoe, hoe is mijn welzijn eronder... Uh, hoe gaat het met mijn uh, omgeving?
2: Ja, jullie gaan daar onderzoek naar doen? Ja. Waar begin je dan? Want je gaat onderzoek naar doen hoe je daarmee om kan gaan.
1: Ja, nou we hebben al wel wat onderzoek gedaan. Maar we willen eerst ook nog weer uh, uh, zogenaamde focusgroepen. Waarin uh, jongeren praten over dit fenomeen. En hoe wapen je je er tegen. En uh, andere betrokken partijen zoals ouders en HR-managers. Maar we gaan ook weer onderzoek doen waarbij we mensen over tijd volgen.
2: Heb je nog HR-managers nodig? Die luisteren naar dit programma, weet ik stiekem.
1: Oh, zeker? Ja. ja, ja, nou, ja.
2: nou, lieve HR-manager. Als je luistert en je denkt, ja, dit is echt een... Hier wil ik aan bijdragen. Hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Dat betekent ook dat je iets minder moet gaan doen. Hè, want anders ben je je eigen probleem aan, aan het veroorzaken. Maar zeker. dan kun je contact ja. opnemen met Veerle. En uh, ik, ik weet haar nummer. Ja, heel goed. Nou, mooi. Ja, en de focusgroep. En daar komen dan... Daar komen dan dingen uit waarvan je denkt... eigenlijk hoe mensen zelf een soort manier van omgaan met... Ja, en dat ga je dan op met... grotere
1: schaal onderzoeken. En liefst wil je dan natuurlijk ook een soort... een interventie of een soort training ontwikkelen... die je gaat evalueren. Ja, en dat die zal gaat... het eind van het project zijn. Oké, okay, ja.
2: en heb je al een idee wat het gaat worden? Stiekem? Want er zijn vast modellen ook voor, Ja, toch? er zijn
1: zeker modellen voor. Nou, wat wel één ding ook is... dat is eigenlijk... heb je uh, uh, cognities, wordt dat genoemd... die jezelf in de weg zitten? En hoe... Hoe, hoe moet je even uitleggen deze, wat een cognitie ja, een is. cognitie is eigenlijk een idee wat je hebt over jezelf. Bijvoorbeeld, ik mag geen enkel foutje maken.
2: Oh, ja. Of
1: ik moet altijd volledige controle hebben in mijn werk. En uh, uh, wat daarin een, een bekende techniek is, is om die ideeën eigenlijk uit te dagen en te bedenken. Hoeveel kost het mij zo'n idee? Wat, wat belemmert, Hoe erg belemmert het mij in mijn welzijn en oh. mijn functioneren? En om, om dat uh, te leren wat meer aan de, nou ja, opzij te plaatsen. Uh, zodat je wat minder daardoor geraakt wordt.
2: Mooi. Ja. Ik had ooit de cognitie, ik weet nu dat het dat is, dat ik een ondernemer was. En toen zei een coach tegen mij, die zei, oh, en uh, stel je nou voor dat je geen ondernemer meer bent. Wat vinden je kinderen daarvan? Nou, dat was ondertussen, uh, zeg maar, na een uur in de sessie. En toen uh, ging ik heel hard huilen. Ach, en toen zei ik, ja, okay, maakt ja. het geen reet uit, zei ik toen. En dat was het moment dat ik dacht, nee, ik ben niet, ik, ik het bepaalt niet wie ik ben. Ja. Ja. Maar het is wel iets wat ik leuk vind om te doen. Dus ik ben een ondernemend mens. En dat was voor mij een enorme bevrijding en een soort last die ervan afviel. Denk, ja,
1: oh, dat het niet meer per se moet. Het hoeft niet.
2: Ik ja. hoef niet een bedrijf te hebben met mensen en weet ik veel wat het allemaal. Dat was. Uh, nou, dus dat kan ik iedereen aanraden om uh, dat eens een keer tegen het licht te houden. Hoe zit het bij jou? Heb jij zo'n uh, zo cognitie, Paul? Uh, ja, dat
3: is, dat is wel een hele diepe vraag van wat uh, cognitie is. Ja, we zijn hier. nu toch lekker ja, bezig. Ja, uh, nou, ik denk dat... Ik hou wel heel erg van... Uh, ik ben echt een familiemens. En dat is altijd al geweest. En uh, ik heb een oudere broer. Die, die is ook wel gepromoveerd. Maar dat, die, daar kijk ik erg tegen op. Omdat hij een aantal kwaliteiten in huis heeft. Uh, ik heb daar een klein beetje van. Hij heeft het heel sterk. Als, hij, als, als er iets is wat hem niet bevalt... Dan gaat hij gewoon weg. Die, die gaat ook niet onderhandelen. Die zegt dan van Ik neem ontslag. Dat is een... Dat is een zijn partner en kinderen zijn er niet altijd blij mee geweest. Maar zijn, zijn instelling is van ja, ik ga niet iets blijven doen wat ik niet leuk vind. En, dan, en het komt ook altijd goed bij hem. En hij, heeft als, uh, hij is ook gepromoveerd in een ander vakgebied. Maar uh, hij is antropoloog. En hij, hij heeft de slogan die ik ook wel een beetje overgenomen heb. Uh, uh, writing chapters in the book of life. En wij, als we elkaar tegenkomen, we zien elkaar veel. Dan vragen we dat aan elkaar. Hebben we nog, nog een hoofdstuk geschreven hoofdstuk in, het, in het boek van het leven? En zo zijn we gisteren met z'n tweeën gaan schaatsen met onze kinderen. En dat is weer een klein hoofdstukje in de Book of Life. En uh, als je straks 95 mag worden, of misschien 100, en je gaat terugkijken. Er zijn trouwens heel mooie antropologische boeken geschreven. dus dat heeft hij waarschijnlijk gelezen. Dan kijk je echt niet terug op hoe hard je gewerkt hebt en hoeveel uh, prestaties je geleverd hebt. En als je al over werk praat, dan is de kans heel groot dat die mensen die dat doen zeggen, ik heb te hard gewerkt, ik heb te veel gewerkt en ik heb te weinig chapters in de Book of Life geschreven. Nou, die kan je wel meenemen en die kan je eigenlijk elke dag wel toepassen. Dus om een voorbeeld, dat is micro, vanavond om zeven uur, dan, kwart voor zeven moet ik zeggen, dan traint mijn zoon met voetbal. Ik ben daar leider van, ik snap er geen bal van, dus gelukkig hebben we goede trainen. Maar ik ben er wel altijd bij, want dat is een stukje wat ik niet wil missen. En dat doe ik ook ja. met mijn dochter als we samen muziek maken. En die dingen, die moet je echt gaan waarderen. En dat begint al bij jezelf.
2: En het is, en ik hoop dat de corona dat ons dat een beetje geleerd heeft, die zorgt dat er heel veel dingen niet meer kunnen. Maar dat de dingen die wel kunnen... Door het bos wandelen. Uh, als het niet al te druk is. En uh, inderdaad, uh, nou ja, ben een beetje, ik ben ook coach van uh, het hockeyteam van mijn zoon. En dan, en dan ben je ineens onderdeel van, van zijn sociale omgeving, waar die je eigenlijk liever niet meer in zou willen hebben. Maar dan tot ben je daar zit je er ineens in. Ik kan er ook enorm van genieten. Nou, en ik
3: denk dat humor kan ook wel een grote rol spelen. Ik, maar, maar ik moet altijd ontzettend lachen om. Uh, de dingen die wij, die wij in onze organisatiecontext heel belangrijk vinden. Toen mijn oom, oma nog leefde jarenlang geleden, die vroeg, wat zijn jullie nou aan het doen? Toen we aan het promoveren waren mijn broer zei, ja, een boek aan het schrijven. waarop zij vroeg, de terechte vraag. En wie leest dat dan? En en als je daar niet <tie> om kan lachen. Dan, dan, dan zit daar een pijnpuntje. Want natuurlijk leest niemand het proefschrift. Uh, <laughs> dat, uh, dat, dat is overduidelijk. Maar dit, dit heet dan maatschappelijke relevantie. En ik gebruik deze, dit voorbeeld vaak. Maar als je jezelf hierin veel te serieus gaat nemen. Dan ga je het zwaar krijgen in het leven.
2: Nou mooi. We hebben het over de ik gehad. Uh, laten we even naar de... de uh, nog, tf, nog lang niet uitvoerig genoeg. Maar ja, we hebben, we hebben ook maar één uitzending. Um, uh, laten we het breder trekken naar de organisatie. Um, wat is de rol van de organisatie hierin... om te zorgen dat, die, ja, dat we niet meer iedereen gaan opleggen... dat ze schaap met vijf poten moeten zijn, Paul?
3: Velen noemden straks al een belangrijk element van bureaucratisering. en uh, Een deel van ons, uh, onze context is gewoon niet leuk meer... Uh, en dat komt door regels. Dat komt door systemen. Als we dingen gaan veranderen. Dan zit dat vaak in de systeemhoek. En daar kun je ook zelf al mee beginnen. Hoeveel mails sturen wij zelf wel niet in het weekend. Ik ben daar als hoofddepartement twee jaar geleden mee gestopt. Ik, heb dus, ik probeer dus echt mijn best te doen. Om in de weekend geen mails te sturen aan mijn medewerkers. Want ik weet. Als ik dat doe als hoofddepartement, dan gaan ze binnen een uur reageren. En ontstaat er een cultuur. dat, dat je gewoon ook uh, zeven dagen per week, 24 uur per dag uh, reageert. Het is totaal onnodig. Het is ook totaal onzinnig. En, um, ik, ja, jij ik
2: ophouden dus.
3: Ja, ik merk dus zelf Potje dat je minder. Dori, dat allemaal. Je, nou, ophouden dus, goed luisteren. Dat geldt niet alleen voor de wetenschap. Ik denk voor heel veel plekken. En heel veel plekken doen dat al. Weet je? Als je het niet redt in die vijf dagen, met, uh, nou, dan, dan moet je eens gaan kijken hoe je werk in elkaar zit. Dat, kan je, dat vraagt om discipline. Dat vraagt ook om zelfdiscipline. Maar het heeft ook een positief effect. Namelijk dat ik ook veel minder mails terugkrijg. En als het echt nodig is, ja. Dan moet ik ook wel eens mailen of bellen in het weekend. Maar zulke grote incidenten vinden er meestal niet, uh, niet nee. plaats. Dus je kan al een beetje bij jezelf beginnen.
2: vele hoe, hoe belangrijk is dat, dat, zeg maar, dat voorbeeldgedrag van mensen... Waar, waar, waar anderen tegenop kijken omdat ze zo'n positie hebben... of omdat ze, omdat ze de professor zijn... waar iedereen toch een beetje nog steeds naar kijkt?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Dat bepaalt heel erg dat competitieve klimaat. Hoe de, hoe de leidinggevenden, hoe die daar zelf in zitten. Uh, hoe ziet hun out-of-office reply eruit? Gaan ze op vakantie? Uh, precies wat je zegt, uh, mailen ze in het weekend. Um, en je hebt een enorme voorbeeldfunctie. En de, ja, de ene leidinggevende doet dat binnen de wetenschap, denk ik, beter dan de andere.
2: Zijn Nederlandse leidinggevenden, even een lekkere grote vraag. Zijn Nederlandse leidinggevenden zich daar eigenlijk wel bewust van? Dat ze die rol hebben, dat er naar hen gekeken wordt? goeie vraag. Moet we eens een keer
3: onderzoek naar doen.
2: Ja. Toch? Jullie, ik niet, want ik kan dat niet.
3: Nou, ik denk in, in de algemene zin is daar een wereld te verbeteren. Maar ook, dat, uh, ik denk dat we op dat terrein eigenlijk heel veel weten. En is de grote vraag, waarom doen we heel veel dingen niet? En ook ik leer daar gewoon nog wekelijks van. Ook ik word regelmatig geconfronteerd met, met dingen die ik verkeerd doe op dat, uh, op dat vlak. Dat je zit te lunchen en, je, en vergeet dat je een leidinggevende bent of een bestuurder bent. En dan flap je er wel eens iets uit. Wat een andere betekenis krijgt, omdat je een andere functie hebt. Nou, daar word ik gelukkig op gecorrigeerd. Ook door, uh, door, door jonge mensen, gelukkig om mij heen. Dat vind ik altijd een belangrijk teken. Dat, uh, er zijn al twee indicaties voor mij. Als jonge mensen kritiek durven leveren op mij. en als ze grappen met me uit durven halen, dan, 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 dan gaat dat, het goed. Dan gaat het goed. <laughs> en en, en ik, 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 ik stimuleer dat ook een beetje. Maar die wijzen mij op dit soort dingen waar ik zelf niet bewust van ben. Want ik denk dat heel veel mensen echt hun best doen. Om het goed te doen als leidinggevende. Maar niet doorhebben dat er onbedoelde effecten... Leidinggeven is erg moeilijk. Is echt een, een, een vak. En Ik denk in heel veel andere sectoren dan de wetenschap... is men zich daar zeer van bewust. Maar nog steeds kun je daar een wereld mee winnen.
0: Ja, ja
2: wat ik zelf merk is dat, het, dat zeg maar onze Nederlandse cultuur... is heel erg... Uh, uh... Ja, we denken in ieder geval dat we heel egalitair zijn. Hè? En ja, ik ben wel leidinggevende, maar mijn deur staat altijd open. En nee hoor, natuurlijk noem maar mijn voornaam Je zit allemaal, allemaal elementen in die, die aangeven. Nee hoor, ik ben net als jij. Maar dat is dus niet zo. Want je bent de baas. Tenminste, ik heb dat zelf met ook met schade en schande geleerd. Ook al, ook al vind je dat en wil je dat. En doe je daar heel erg je best voor. Alsnog ben je de baas. En dus wordt er anders naar ingekeken. Ik kan
3: overigens... Ja. Dat, ik leer heel veel van onze collega's uit het buitenland. Want die hebben heel veel moeite met onze cultuur. Vooral als het om leidinggeven gaat. Want die snappen niet zo goed dat formeel en informeel. Dus we hebben eigenlijk voor, voor mensen van buiten Nederland... een heel complex systeem. En die moeten heel veel te raden gaan bij hun peers. Bij hun collega's. Om dan te, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Want eigenlijk? Je mag gewoon je en jij als het ware zeggen. En, en Paul. Maar hij is toch de baas. En dat laat hij af en toe ook merken. Hoe zit dat ja. nou precies in elkaar? En wij zijn daar... Dat is best lastig. Is je krijgt heel, heel veel lastig. ruimte
2: totdat je er geen ruimte meer krijgt. Dat is ook zo lekker duidelijk, toch?
3: Ja, ja dat ja. is een lastig volg. Nee
2: ja. hoor, we zijn heel, je hebt heel veel autonomie totdat je dat niet meer hebt. En waar die grens precies ligt.
1: Ja, er zit heel veel onder water en dynamiek.
2: Helpt dat? Is dat ook, is dat ook niet bevorderlijk voor dat? Ja, wat wordt er nou van me verwacht? Dus ik ga maar gewoon keihard rennen. Dan, dan ga ik in ieder geval zo hard dat ik in ieder geval over die lat heen ga.
1: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Het, het gaat toch meer ook omdat je het succes ziet van die anderen. En dat je ziet dat ze beloond worden voor publicaties en impact. En dat je denkt van, ik moet dat ook. En, maar ik moet eigenlijk nog zoveel meer. Uh, Is hoe, het ook het ervan het afhalen krijgen? van
2: dat individualistische?
1: Ja, de, ik denk De het wel. bonus,
2: de, ja. de, de, de individuele waardering. Ja. Meer richten op wij in plaats ja. van jij of ik?
1: Ja, teams belonen voor, voor teamprestaties... Uh, en wat minder die individuele prikkels er uithalen.
2: Ja, waar ik zo uh, uh, deze aflevering mee wil afsluiten is uh, ja dat we een beetje vanuit de maatschappij gaan kijken. Want uh, de wetenschap uh, is natuurlijk prachtig. Uh, uh, wij als individu die er wat van vinden, is natuurlijk belangrijk. Maar wij als maatschappij hebben daar natuurlijk ook gewoon last van. Dus ja, hoe zit dat eigenlijk? Hoor je zo? Uh.
0: People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
2: Paul Bozeli en Verle Brennickmeijer van Universiteit Utrecht in de studio. Ja, de, de, tussen de muziek door. En als je de podcast luistert, denk je: huh, muziek. Ja, die zit in de live-uitzending. Die halen we er voor de podcast gezellig tussenuit. Maar dan praten we altijd verder. En ik heb nog ongeveer 14 onderwerpen voor het laatste blokje. Dat is veel te veel. Dat past allemaal niet. Uh, maar laten we eerst maar eens even uh, kijken vanuit, uh, vanuit breed, vanuit de maatschappij. Want dat hadden we ook beloofd dat we dat zouden doen. Uh, ja, volgens mij de, de ontwikkeling die we zien gebeuren, uh, de, de FOMO-ontwikkeling. Uh, we willen alles tegelijk uh, uh, breed in de maatschappij. Daar worden wij niet blij van, toch? Dat is gewoon niet goed voor mensen. Dus wat kunnen we daar nou aan doen?
1: Ik denk dat er uh, heel veel waardering weer nodig is voor de uh, niet-toppers, voor de niet-uitblinkers. Niet gewoon mensen die goed hun werk doen, die een vak hebben, een ambacht hebben. En uh, dat mensen weten van, uh, dat is gewoon... Uh, het is goed als ik dit vak binnen deze organisatie ga uitvoeren. En ik hoef niet tot die, tot die top te behoren. Want uh, het leven is meer en misschien zitten ook niet meer in mijn prestaties of in mijn individuele afweging. Om voor die top te gaan. En, ja. uh, maar da daar hoort wel ook een systeem bij dat ze weten dat ze, met, uh, dat ze hun boterham kunnen verdienen.
2: Het is een beetje het ontbreken van het midden gewoon. Überhaupt. Ik bedoel, de hele. Uh, ja. uh, je kunt ja, het maar over de midden. De het het midden is ja, misschien de een mooie, in de, uh, ja. de midden in de politiek, de middenklasse in de maatschappij, uh, uh, het middenniveau. He, heb het maar zo over de middelmanager. Nou, die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die moeten we toch vooral afscheid van nemen, terwijl die eigenlijk nog steeds een hele belangrijke rol speelt. Dus dat midden is, vinden we ineens heel vervelend. Terwijl ja, de meeste mensen zitten toch echt in het midden.
1: Ja, Daarom en als je weet midden. dat je in het midden gewoon een goed leven kunt hebben, zonder te veel zorgen, dan, dan wordt het al uh, een stuk aantrekkelijker, denk ik, voor mensen.
2: Ja. Um. Hebben we daar zelf ook een rol in. En wat we laten zien. Want het is inderdaad natuurlijk zo. Dat als je de gemiddelde Facebook pagina. Of Instagram account of Snapchat. Nou daar snap ik niks van. Dus dat, dat, dat is aan me voorbij gegaan. Maar als je dat toch lang ziet komen. Dan moet het toch allemaal uh, wel geweldig zijn. Je gaat niet. Uh, uh, luisteraars weten dat wel. Ik heb ooit eens een keer een week. Alleen maar saaie dingen gepost. Op Instagram. Dat ik zat te wachten in een parkeergarage. Op een afspraak. Nou daar is niks aan. We hebben een foto van gemaakt. Van het, van het hele lelijke uitzicht. Nou, er is niemand die erop reageert. Iedereen vindt het heel stom of zo. Ik weet het niet precies. Ik vond het zelf heel grappig. Maar ja, dus dat hielp ook niet. Maar misschien moeten we dat een keer met z'n allen gaan doen. Gewoon.
1: Nou, sowieso ja. het relativeren. En de, nou ja, de, humor, de eerder genoemde humor is denk ik ook belangrijk. Dat je dat met z'n allen wat minder serieus neemt. Dat je wel uh, de lol ervan hebt en dat je, dat je ervan kan leren. Maar dat je het niet uh, uh, laat verlammen.
3: Nee.
2: Paul, wat moeten we, we maken het iets specifieker voor de wetenschap. Wij, wij als de maatschappij willen ook iets van die wetenschap. Zeker nu. We, vinden we dat... Oeh, uh, oh, wetenschap is belangrijk. Want die komt met oplossingen voor problemen... die we nog niet wisten dat we, dat we die hadden. Uh, dus als een dolle onderzoek doen... dat moet ook morgen
3: allemaal weer in de praktijk vertaald zijn. Nou, gek genoeg is, is eigenlijk op dit moment... Uh, wat, er, wat er gebeurt in de wereld... Uh, is een, een, een geweldige moestuin voor de wetenschap. Want er liggen zulke grote maatschappelijke vraagstukken... rondom klimaatverandering... rondom toenemende ongelijkheid in de wereld... rondom de impact van technologie... rondom migratie, rondom demografische vraagstukken. Het is zo geweldig groot. Uh, het, het, het is bijna... Uh, het begin van de 19e eeuw waarin de academie ook als het ware grote, grote ontdekkingsreizen kon gaan maken. Omdat de wereld helemaal open lag. Die wereld ligt nu ook weer open, maar wel op een andere manier met heel veel druk. Dus gek genoeg, de wetenschap is, is, is ja denk ik, uh, het is fantastisch om daarin te mogen bewegen. En kan ook een hele grote bijdrage leveren aan het begrijpen van of leren begrijpen van en ook bijdrage leveren aan oplossen. Maar dan is het wel noodzaak dat je met elkaar dat op een andere manier inricht. Dat het ook leuk blijft. Dat je ook die verwondering kan blijven hebben. Dat je ook erkent en waardeert dat dat vele gezichten heeft. Kijk die, het is heel verleidelijk om nu heel veel geld naar fundamenteel onderzoek te gaan, uh, gaan uh, zetten. En ik ben daar deels voorstander van. Maar we moeten ook onderzoek gaan verrichten aan wat er in, op die EC's gebeurd is. Want in de afgelopen zes maanden wat verpleegkundigen en medische specialisten daar hebben ontdekt... Daar plukken we nu al de vruchten van. En dat is geen uh, hoge, hoge wetenschap in de zin van dat er in laboratoria onderzoek is gedaan naar. Maar dat is wetenschap op de werkvloer, aan het bed. Nou, dat is een voorbeeld van waar we ontzettend snel kunnen. En dan heb ik nog niet eens over de gedragsmensen en, en de economen en de informatie, de data-management-figuren. die een bijdrage geleverd hebben om dat met elkaar te kunnen delen. Dat is een nieuwe wereld. Dat is open. Dat is een wetenschappelijke wereld waarbij je het samen doet in co-creatie en kennis laat circuleren. Dat is een andere manier. Dan wordt het ook ontzettend leuk.
2: Ja. Nou, laten we daarvoor pleiten en laten we daarvoor met z'n allen voor gaan zorgen. En laten we het daar met elkaar over blijven hebben. Nou, dat gaan wij zeker doen, want we zijn niet klaar. Dat zijn we bijna nooit overigens aan het einde van mijn uitzending. Ook al hebben wij natuurlijk relatief veel tijd. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie hier waren. Paul Bozely en Veerle Brenningmeijer van de Universiteit Utrecht. En tot een volgende keer wat mij betreft. Ja toch, Paul? Of heb je er geen zin in?
3: Absoluut, dankjewel. Glenn. Nou, het is tof. geweldig
2: Meer. Dankjewel, Veerle. Ja,
1: dankjewel. Jullie ook beiden bedankt.
2: Ik heb zoveel bevestiging nodig. Uh, uh, ja, wij gaan uh, straks verder met de Café Forum met Harry Starre. En het onderwerp is, we zijn aanbeland bij de F. We zijn aanbeland bij feest. Nou, dat is toch geweldig. En uh, te gast zijn corporate antropoloog Danielle Braun... en hoofdredacteur van de Optimist Brian de Mellon. Nou, Dus we hebben we hele mooie gasten om een mooi uurtje te kletsen over feest. En dat kun je natuurlijk straks weer beluisteren op peoplepower.radio.
0: Fijn dat je luisterde. Meepraten of meer programma's? People-streepje-power.nl